0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el trabajo. No en mi trabajo, sino en la actividad en sí, en el hecho mismo de trabajar. ¿Hace falta? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primero que decidió que había que ir a trabajar? En fin, al parecer existe una relación etimológica entre el sustantivo trabajo y el verbo atormentar, del latín popular tripiliare, que significa tortular torturar con el tripalium, una herramienta que servía para castigar a los esclavos, a los reos, o para sostener al ganado que iba a ser errado la vida misma. Y de hecho, si no nevero, even trovato porque para mucha gente el trabajo es poco menos que una tortura. Para otros, en cambio, es el camino a la realización personal, quienes consideran que son lo que determina su oficio, una condición del ser, una parte esencial de la naturaleza humana. Aunque las abejas también trabajan. Así que no debe ser algo solamente nuestro. En fin, con tanto lío he recurrido a la Biblia. Y en los proverbios, allí deja bastante claro que hay que currar para ganarse el paraíso. En el más allá y también aquí, ¿eh? en la tierra, dice la Biblia. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Quizá por eso vamos a trabajar, para no ser subyugados. Bueno, como no me he acabado de convencer, he ido a la Biblia del siglo XXI. A Google. Cuando he escrito trabajar es, el buscador me ha sugerido, trabajar es salud. Bueno, eso depende. Trabajar es un verbo. Ahí tiene toda la razón el señor Google. También dice Google que trabajar es bueno, que trabajar es de pobres, que es malo para la salud. Aquí hemos encontrado una contradicción. Que trabajar es de fachas. Eso dice Google. Pero también dice que trabajar es de tontos y de cretinos. Así que he cambiado trabajar por... El trabajo es, y esto es lo que me ha salido, el trabajo es salud, ahí se repite, debe ser verdad, el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer, la frase de Oscar Wilde, eso me ha gustado, más frases que sugiere Google, dice el trabajo es una actividad que implica un riesgo, vaya... El trabajo, dice Google, es igual a la energía cinética. Y quizá eso es lo más cierto de todo, aunque no habla del mismo trabajo que yo le preguntaba. A continuación, Google dice que el trabajo es esclavitud. Ven como ya lo decía yo, que venía del latín. Y dice también Google, la última cosa que me salía, que el trabajo es un derecho. Y eso promete también nuestra Constitución en su artículo 35. Dice, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Este, como el de la vivienda, es de aquellos derechos que, en fin, que recoge la carta magna, pero, pero que nadie nos garantiza. Ni siquiera el Tribunal Constitucional. Que yo sepa, nadie lo ha impugnado. Que se lo digan a los más de 3,4 millones de parados que tenemos en España o a los que están en ERTE. Pero te he preguntado, ¿y si pudiéramos vivir sin trabajar? Puede parecer una tontería, pero es un debate que se va abriendo camino con el avance de la robotización... Quizá hay que trabajar menos tiempo, o incluso dejar de hacerlo. Ya pasó tras la revolución industrial que empezamos a trabajar menos. Ese es el debate intelectual sobre la renta básica universal. Y aquí, que nadie se me rasgue las vestiduras, no es solo cosa de bolcheviques y comunistas. El Fondo Monetario Internacional, que no es para nada sospechoso de ser comunista, ya propuso en 2017 subidas de impuestos y la instauración de una renta básica universal. ...y el Papa Francisco... ...en pleno confinamiento Covid... ...en abril de 2020... ...también recomendó por escrito... ...pensar en un salario universal... ...así que quién sabe... ...quizá esto de trabajar... ...pase de moda y acabemos todos ociosos... ...viviendo el momento y disfrutando de no hacer nada... ...como probablemente esto no va a ser verdad... ...y no va a ser así para la mayoría de nosotros... ...casi mejor volver a trabajar con ilusión... ...disfrutando de otras muchas cosas... Y viviendo cada momento, al menos, ese parece un buen consuelo o un buen placebo. ¿Sabes eso que se dice de aprovechar el momento? No sé, empiezo a pensar
1: que es como al revés, que el momento se aprovecha de nosotros. Sí, sí, es verdad, es, es constante. El momento es como... Como que siempre es ahora mismo, ¿no? Sí.
0: Hoy en Pares Sinones nos preguntamos, ¿se puede vivir sin trabajar? Participa en Pares Sinones, 93-343-5450. 93-343-5450. Hola, David Cervello, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. ¿Cómo va la vida?
1: Bueno... Trabajando, es... ¿no? Trabajando, te iba a decir, con salud, ¿eh? que es lo que me ha quedado claro de, del mensaje este. Yo creo que... Han... Aunque hayan contradicciones Es mejor siempre quedarse Con la parte más ilusionante ¿no? Si dicen que encima da salud Oye, pues qué maravilla ¿no? También Podemos dice que es de cretinos ¿eh? Bueno, sí Pero es, es la única forma cretinamente De llegar a final de mes o sea Eso que... sí
0: si es que haces, Quizás
1: sería el pequeño problemilla ¿eh? Sí, hay que intentar como sea O sea que bueno Si no hay otro remedio Pues de momento No, pues de momento Iremos trabajando pues Y a gusto
0: De sí. momento seguiremos trabajando eso Porque sí. si no De momento pen... hay la pensión La no. no, pensión Ya veremos, ya veremos. Ya ¿Cómo está el asunto? La nómina, si no, no nos llega. En fin, hoy en Pares y Nones vamos a tener también nuestro concurso. Es la última edición. Sí, ya Mañana sí. será la última en el 93, 343 sí. 54... 50
1: Eso lo dice el guión y la carta astral No, ya
0: no dice el guión, que el teléfono me lo sé de memoria ya Sí, que llevo... bueno,
1: sí Yo ya sé que va a ganar 16
0: años diciendo el mismo teléfono, ya si no me lo sé
1: Claro, pero yo ya sé quién va a ganar el concurso de las comunidades Lo ¿Ah, sé sí? desde el primer día, pero no he querido hacer spoilers Muy bien Eh, bueno, sí A ver Carlos, yo quiero decirle que he estado viendo que hay cambios en su vida. ¿Ah, sí? O en bajada, no lo he visto claro. Eh, porque esta mañana me he tomado el pollo del café, pero como era el primer café de la, del día, pues estaba medio dormido y no lo he visto bien. Lo que sí he hecho es un poco de croquetmancia... Que es la mancia que estudia el futuro a través de cómo te salen las croquetas. ¿eh? Las de hoy, concretamente, me han salido un poco quemadas, así que hagan el favor de vigilar mucho con los incendios y el cambio climático. Pero, en cambio, como la masa de las croquetas me ha salido bastante buena, bastante esponjosa, veo un buen final en general. Así que lo del cambio climático igual conseguimos solucionarlo. Para todos los nacidos mañana, el día 26 de agosto que sepan que su carta es la de la fuerza porque es 26 2 más 6, 8, 8 carta, la octava si carta, hemos hecho en este la fuerza es
0: aprender matemáticas
1: por lo tanto imagino que si la carta es de la fuerza pues no van a tener problemas para ir al, al servicio eh, porque tienen todo esto, el punto fuerte son autosuficientes tolerantes y solidarios pero el punto débil es que son pasivos y reprimidos, mucha atención a la meditación, ah,
0: vamos allá esto sí. es lo que más me gusta.
1: Sí, pues eh, necesitaré eso ayuda. Dos figuras en un cuadro. Sí. Al coexistir en el mismo espacio... ...crean un tiempo entre ellas... Madre una especie de fenómeno rítmico. ¿Usted lo ha entendido? Pues yo tampoco. Es que yo no
0: soy físico, ¿sabe usted?
1: <risa> Así que si alguno de nuestros oyentes lo ha entendido, pues que nos lo diga, que me hará un favor, porque si no, cada 26 de agosto voy a estar con la duda de qué está pasando. Por cierto,
0: una cosa. ¿Sí? ¿Usted cree que vamos a poder vivir sin trabajar?
1: Bueno, o, y si no,
0: la humanidad, por lo menos Cervelló y yo.
1: Bueno, a ver... Esto lo tendrán que decir las cartas y las audiencias, a lo mejor también lo dirán, no Hombre, claro,
0: sí, si la audiencia va mal, <risa> viviremos sin trabajar, pero no por...
1: Exacto, porque no, no, no porque nos apetezca. No porque lo hayan elegido, sino porque... Sino porque nos mandan rambla abajo. Eso es, esperemos que sí, bueno. Pero ahora sí que van a hablar de ello, lo he visto en, el, en las cartas y en el
0: las caletas, de... sí, se llama escaleta, eso. Muy bien, gracias, señor Vidente, eh. le voy a echar de menos. Hasta ahora. Que vaya bien, buenas noches. Participa en Pares y Nones. 93-343-5450. 93-343-5450. pregunta que nos planteábamos. ¿Se puede vivir sin trabajar? Dice Jesús Arroyo que sí. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si podemos contactar con Jesús, que como puede vivir sin trabajar, quizá también puede vivir sin, sin poder charlar con nosotros a esta hora. A las 9 y 16, las 8 y 16 en Canarias, estamos en Pares y Nones intentando encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Se puede vivir sin trabajar? ¿Es posible? Hay quien dice que sí, que es cuestión de organizarse bien o de buscarse, en fin, la manera de recibir ingresos recurrentes sin tener que, que pasar por el trabajo, por la oficina sí. o allí donde sea. Bueno, enseguida vamos a hablar con José Castelló, que es autor del libro Vive sin Trabajar y con Jesús Arroyo, que tiene un blog que se llama Al fin libre y él habla justamente de eso, de su propia historia y de cómo un día decidió dejar de trabajar y dedicarse solamente a vivir la vida y sigue llegando a final de mes y de hecho está viajando por todo el mundo así que vamos a, a conocerle enseguida justamente por eso porque lo tenemos eh, en un país que no sé exactamente dónde es pues por eso no podemos contactar ahora mismo con él pero enseguida vamos hacemos una pausa en pares y nones y a la vuelta seguimos hablando del tema en onda cero pares y nones carlas lamelo en verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista. Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 555 555. 91 555 555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Se interna por el dormitorio. Entra en la cama. Centro Energisil. Vigor, 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 vigor. Energisil Vigor. A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos. 2019. y ahora menos en Canarias, y podemos a saludar, a saludar a José Castelló, que es autor del libro Vive sin Trabajar, y de esta página web, vivesintrabajar.com. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. Muy bien, ¿y tú? Te pillamos fuera de España, ¿no? Como siempre, a muchos miles de kilómetros
2: ¿Dónde de estás ahora mismo? No, no, no lo digo. Paraíso, para, paraíso tropical, no, porque esto es una de las cosas que siempre me, me preguntan y es una tendencia que va a ir al alza y más con el tema del, del teletrabajo, de que los sitios bonitos, no masificados, con buen clima todo el año, con buenas olas, son como tesoros. Y si vas diciendo dónde estás te llenan de turistas en las vacaciones y te vale. fastidian el negocio. Pero
0: más o menos, con lo grande que es el mundo, no sé, ¿estás en el Índico, estás en el Caribe, estás en el Pacífico? Uy, estás...
2: Estoy a unas 7-8 horas de diferencia horaria vuestra y evidentemente en sitio de playa con buenas horas.
0: Bueno, pues nada, ahí nos vamos a quedar con esa referencia. Oye, ¿se puede vivir sin trabajar? Eh, bueno, sí,
2: sí, sé que, sí que se puede, pero es muy difícil. Y esto quizá es uno de los puntos diferenciales con los que me gusta entrar porque cuando yo me, me jubilé o decidí jubilarme en 2011 pues estábamos con la crisis subprime y todo eso y todo el mundo ya, ya entendía que esto era difícil pero después han pasado 10 años y se ha puesto de moda de que esto de jubilarse joven es fácil, rápido todo el mundo lo puede hacer en piloto automático y nada más lejos de la realidad, la estadística dice que el 1% de españoles menores de 55 años están jubilados, o sea, quiere decir que el no, otro 99% están trabajando con lo cual, sí que se puede hacer pero es difícil y hay que saber cómo y hay que esforzarse
0: ¿Tú te jubilaste en 2011? ¿Qué edad tenías?
2: Yo me jubilé a los 38 y ahora tengo 48 o sea, estamos celebrando nuestro nuestra primera década de, de, de jubilación O
0: sea, me estás diciendo que yo que ahora tengo la edad que tú tenías cuando te jubilaste, ¿me podría jubilar ahora?
2: Bueno, pues, la o sea, es lo que te decía, ¿no? De entrada y se me pregunta sin saber nada más de del tema, diría que no, porque la estadística dice que solo un pequeño porcentaje de gente logra hacerlo. Otra cosa es que digas, bueno, pues, yo tengo interés en hacerlo, que estoy dispuesto a, a, a trabajar y a sacrificarme para lograrlo y entreno con gente o adquiero los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces, es posible, pero Sigue siendo difícil. Es como decir, ¿puedo vivir de ser jugador de fútbol? Sí, se puede. ¿Puedo vivir de ser neurocirujano? Sí, se puede, pero cuesta, y cuesta esfuerzo. Pero
0: tú en el libro nos cuentas algunas cosas que hacer. Por ejemplo, sí, ¿para llegar a ser, a ser ese 1% de la población? Claro,
2: pues una, una de las primeras cosas que se tiene que hacer es dejar de hacer lo que el otro 99% de la población hace, que es ponerse a buscar en Internet soluciones fáciles y erróneas de cómo ganar dinero, cómo tener éxito y cómo invertirlo, ¿no? Lo vas básicamente a internet y la mayoría de información que encuentras es falsa, errónea y, y te lleva por mal lugar, ¿no? Claro, yo durante mi época laboral, durante todos los años que trabajé, tuve la suerte de que mis clientes eran este tipo de multimillonarios, empresarios y grandes directivos que aparecen en el Forbes 500 de España. Entonces, claro, gracias a este contacto con ellos, pues pude apreciar que lo que hacen ellos, lo que piensan, cómo actúan y las tácticas que utilizan son totalmente distintas a las de gran mayoría y esto es un poco lo que comento en el libro, los 60 capítulos de mi libro y un poco las decenas y decenas de artículos que tengo en el blog pues explican formas de ver la realidad y de actuar que son distintas a lo que hace la gran mayoría que acabará trabajando hasta los 68 o los 70 años para tener una jubilación digna.
0: Pero entonces entiendo que hay que vivir de manera más austera, por ejemplo...
2: No, 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 ten no tenemos por qué. O sea, yo no soy ningún fan para nada del minimalismo. Vivo en, en buenas casas, con servicio, en buenos barrios. Eh, vamos a escuelas privadas, eh, pagamos medicina privada. O sea, diría que mi vida para nada es baratita. O, o sea, eres un liberal.
0: Eres un liberal.
2: Bueno, no sé. Yo la etiqueta me la, me la pones tú. Yo lo que tengo claro es que si quieres llevar un buen nivel de vida y quieres jubilarte joven... Eh, es lo que intuyó muy bien vuestro compañero de, de la vanguardia, Víctor Amera, cuando me hizo la entrevista para la contra, que dice: Bueno, José es un tío que solo ha trabajado mucho para dejar de trabajar. O sea, al final, hay que trabajar para ganar sueldos que nadie gana o que muy pocos ganas, y para esto, pues tienes que esforzarte más que el resto de tus compañeros. Ir a la oficina y cumplir con tus ocho horas y que el jefe no te moleste y escapearte, pues no suele ser la receta para. ...para llegar a donde quieres llegar... ...si esto es lo que quieres hacer con tu vida, claro.
0: Pero tú en realidad sí trabajas... ...porque das conferencias, escribes libros... ...es decir, lo que has hecho es conseguir... ...una cosa que te motiva y que te gusta... ...y que la has convertido en tu oficio.
2: No, 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 para nada... ...porque es lo que te digo... ...el único libro que he escrito es... ...Vive sin trabajar... ...que lo escribí, pues ya... ...lo he publicó ya hace ocho años por el cual no he cobrado ni un solo céntimo de euro, es decir, todos los derechos que Planeta genera con este libro no los he cobrado. Y después mis conferencias pues suelo darlas la mayoría de forma gratuita y cada tres o cuatro años, dijéramos. Entonces, eh, yo no vivo de esto. Todo lo que yo he generado es mi propio dinero y mis propias inversiones y de esto es lo que yo vivo. ¿Para qué me, para qué me sirve estar...? De hecho, esta es la, una primera entrevista que concedo después de años de, de no sí, conceder. sí, no, nos ha
0: costado en, en, no solo encontrarte, sino tenerte aquí en el programa, y te lo agradecemos especialmente. O sea que la cosa va en coger el dinero que uno tenga y moverlo para conseguir de ahí un sueldo.
2: Bueno, lo, lo primero que se tiene que hacer es entender mejor los negocios en los que participamos, aportar más valor al cliente y al, al accionista, y ser partícipe de ese valor. Es decir... Si tú en una empresa pues puedes generar más audiencia, por ejemplo en el caso de la radio, ¿no? me fichas de locutor estrella, que yo no tengo ni idea de este negocio, pero primero que pensaría es, oye, pues qué audiencia tiene Onda Cero, eh, ¿qué, típico, qué tipo de público genera, qué pagan los anunciantes, cómo podemos atraer más anunciantes y satisfacer mejor a nuestra audiencia. Si logras estos temas, entonces es más fácil llegar a final de año y decir, oye, eh, pues de, de mi sueldo pues yo quiero un poco más. Esto es lo que se tiene que hacer. Primero, ganar más dinero que la media. En España, la media salarial creo que está sobre los 25.000 euros eh, brutos al año. Entonces, claro, si vas ganando 25.000 euros, bueno, dudo que lo puedas invertir de forma rentable y vivir una vida con unos gastos mínimamente decentes. Con lo cual, sería gastar tu dinero mucho mejor que los demás, ganar mucho más que ellos, ahorrar mucho más y este excedente que vas generando, invertirlo, de forma inteligente, que esto así en una línea rápida parece muy fácil de decir y parece como simple, pero no lo es en absoluto.
0: ¿Y esto cuánto tiempo te llevó a ti lograrlo? Tú te jubilaste, dices, a los 38 años. ¿Cuándo empezaste este plan?
2: Bueno, es, eh, yo trabajé profesionalmente a tiempo completo durante 15 años, ¿no? Y un poco los primeros pasos los di por intuición, es decir, con que enseguida empecé a trabajar con este tipo de, de perfil de clientes aprendí lo que ellos hacían que yo podía replicar y básicamente los primeros pasos de ganar más que los demás y ahorrar más que los demás los tenía pues ya de serie, ¿no? Y después cuando hice mi, mi executive MBA en Sade, ahí conocí a un profesor muy bueno que él también había hecho esto, ¿no? Trabajar en el mundo corporativo muchos años hasta los 40 y después un poco hacer lo que le diera la gana, ¿no? Y él fue el que me dio la perspectiva de, oye, si este capital que voy a... Eh, acumulando cada año más lo puedo invertir de forma rentable, pues al final eh, podré jubilarme pues temprano. Esto era a los 30 años cuando hacía el máster y a los 38 logré jubilarme. O sea que 15 años desde que empecé, 8 años desde que tuve claro que... Que este era el camino que quería seguir, pero ya con el, los años antecedentes, ganando más que los demás y ahorrando más que los demás.
0: Uno pensará, ¿eh? seguro que lo que ha hecho es mudarse a países con un estilo de vida muy, muy económico. Yo sé que ha estado en Bali, en Tailandia, ahí mm. es relativamente económico vivir, pero también en Australia. o sí, has no, en París, no, de hecho, que ahí no es nada. O en Chile, que no son países especialmente baratos. Sí, sí,
2: no. De, de hecho, eh, una, una de las cosas que hacemos es movernos para que el dinero nos, nos cunda más, ¿no? pero que nos cunda más no significa que sea más barato, ¿no? porque es lo que dices tú, pues, he vivido en países como París o he estado en Singapur, que son ciudades o países tre tremendamente caros, pero al final lo que tú quieres es conseguir el máximo nivel de vida por tu precio. Si tú estás al frente de unas olas estupendas que no puedes pagar en Barcelona, aunque tengas el mejor ático, ...de la nova, ...pues entonces vale la pena pagarlas... ¿no? ...y después también hay otro factor... ...que la gente a menudo olvida... ...que es el, el, el poder del interés compuesto... ...si tú tienes un capital importante... ...y lo sabes eh, componer... ...con el interés compuesto a lo largo del tiempo... ...cada vez tienes más capacidad económica... ...es decir, mi plan nunca fue... ...tengo este dinero y me lo voy gastando... ...sino que a medida que pase el tiempo... ...voy a ir siendo más rico... ...y así ha sido después de 10 años... ...de vivir en todos estos sitios... ...no tan solo soy más rico que cuando empecé... ...sino que ahora puedo acceder a países mucho más caros que antes... ...pues no sería recomendable o no sería mi, mi primera opción.
0: Ese interés compuesto es las, lo que vamos ganando progresivamente... ...y se reinvierte en esos eh, intereses y ahí va creciendo... ...pero ¿en qué los has invertido?
2: Correcto, bueno, yo invierto en, en bolsa, invierto en negocios cotizados... ...que entiendo bastante bien o mejor que la mayoría y que puedo comprar a precios razonables, y entonces pues los mantengo hasta que algo de mi tesis de inversión ha cambiado o aparecen oportunidades mejores.
0: O sea que te dedicas, digamos, al trader, y eso también en parte es un trabajo, porque le tienes que, tienes que dedicar una constancia y un conocimiento y tendrás que estar ahí pendiente, ¿no?
2: Bueno, esto también es uno de los malentendidos errores normales que la gente tiene asociada de la imagen este de que un inversor es un trader no y básicamente un trader normalmente es un especulador que tiene que estar delante de la pantalla haciendo muchas operaciones los inversores somos más bien lo contrario somos como ratitas de biblioteca que nos gusta leer mucho leemos libros nos gusta leer informes anuales de empresas informes de mercado etcétera etcétera y compramos una cantidad de empresas que no tiene que ser excelentemente grande y las mantenemos durante mucho tiempo con lo cual esto me permite, por ejemplo, si tú compraste pues Amazon hace 20 años y te olvidaste, pues ahora eres mucho más rico y no has tenido que estar pegado a la, a la pantalla ni un solo día durante estos 20 años. Y esto es lo que me permite llevar realmente este estilo de vida que llevo de viajar, hacer surf, dedicarme a mi familia, aprender cosas que me interesan, porque realmente el invertir requiere mucho tiempo al principio, entonces estos años de, de formación y de trabajo profesional, pero una vez lo tienes instalado y estructurado bien, requiere un mantenimiento más bien
0: bajo. Es lo que llaman ¿no? la, la inversión en valor, ¿no? La, exacto, exacto la inversión
2: en valor, buy and hold. Esto promueve de que puedas hacer unas pocas inversiones, muy rentables a lo largo de tu vida, y no tengas que preocuparte. En
0: esto. ¿Y alguna Para vez eso. te has equivocado en alguna de estas inversiones y has perdido mucha pasta?
2: No, nunca. Y esto también es una de las cosas. Ahora llevo 18 años como inversor y no he tenido ni un solo año de pérdidas. Y esto incluye haber pasado a la crisis de la, de la subprime, que fue una de las debacles financieras más grandes de nuestro tiempo. Y más recientemente, el año pasado, pues la crisis del, del COVID, en el que el Standard Poor's perdió, no sé si un 30 o un 40% en, en, en 30 días. ¿no? De hecho, esto es lo que marca un buen inversor. ¿no? El hacerlo bien cuando todo va hacia arriba, cualquier tonto, por decirlo mal, lo puede hacer. Pero básicamente yo lo consigo siendo muy prudente, es decir, cuando invierto lo hago con tremendos márgenes de seguridad, habiendo mirado muy mucho los inconvenientes, los peligros, los riesgos y solo y cuando solo eh, lo tengo muy claro, entonces invierto lo que me lleva a hacer un número de operaciones realmente bajas, pero me garantiza el no perder capital. Esta es mi o sea, a mí me da igual la rentabilidad si es un treinta, un veinte, un cinco, un tres. Lo que me, primero que me interesa es qué maneras hay de perder dinero en esta operación y cómo evitarlas. Y hasta que esto no lo tengo claro el prospecto a inversor no, no no se realiza ninguna operación
0: Pues nada, te deseamos mucha suerte aunque nos parece que ya tienes mucha también supongo que talento porque eso es lo que te permite vivir sin trabajar que es lo que hoy intentamos averiguar cómo se hace aquí en Pares y Nones. Que vaya muy bien, José, hasta la próxima Muy buenas noches
2: Muchas gracias, Carlos
3: y un fuerte abrazo para todos
0: Y tenemos a otro que también se ha jubilado incluso antes que el propio José Castelló Jesús Arroyo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Hola, muy buenas noches. ¿Tú pues, sí nos pues puedes decir
0: dónde estás?
3: Sí, pues ahora mismo estoy en, en Kiev, en Ucrania. En
0: Ucrania. Y sigues de viaje, porque tú lo que haces es... Dices que has alcanzado esa independencia financiera, que eres capaz de vivir sin trabajar, y te dedicas a, a viajar por el mundo.
3: Pues pues es la idea, sí. También lo que pasa que a veces la vida pues, nos pone retos que, que son más grandes que la independencia financiera. Entonces, por ejemplo, mientras el, el coronavirus pues ha cortado este este proyecto ¿no? de, de estar viviendo, trabajando, sin estar viviendo, viajando. y Pero bueno, ahora una vez que ya, ya he estado vacunado, eh, he aprovechado para, para continuar y me he venido a, a Ucrania, para celebrarlo, digamos.
0: Tú sigues un método de inversión que se llama la cartera permanente, que escribió Harry Brown. ¿En qué consiste este método?
3: Correcto, pues sí, es, un, es una estrategia de inversión eh, muy sencilla y, y bastante pasiva que lo que busca es una, una gran estabilidad, ¿no? que no tengas mucha volatilidad para, para hacer el camino más llevadero. Entonces lo que consiste es en tener cuatro tipos de activos diferentes que se están muy descorreccionados, es decir, cuando unos eh, van mal siempre va a haber alguno que, que lo haga bien y los cuatro que, que utilizas son la renta, la renta variable, los bonos de alta calidad crediticia, el oro y el efectivo. Oh, pero
0: el oro, por ejemplo, eh, está carísimo.
3: Es que, bueno, eso es, es muy relativo y nunca vamos a saber qué es lo que está caro o qué es lo que está barato, porque en lo que se basa esta estrategia de, Barry, de Harry Brown es en, en que estamos en un mundo incierto, que no sabemos qué es lo siguiente que va a ocurrir. Entonces, para ello y para tener cubiertos cualquier escenario de lo que pueda ocurrir, pues siempre uno de estos cuatro activos lo va a hacer mejor de lo que puedan hacerlo mal los otros tres. Siempre va a compensar con creces. Entonces el oro eh, brillará, nunca mejor dicho, no cuando le llegue el momento si, si se dan las condiciones de, de la situación económica adecuada para él.
0: Hace unos días el, el oro se pegó un batacazo y bajó muchísimo. Y la gente se, se asustó. ¿Tú estos momentos cómo los vives?
3: Pues la verdad es que yo no, no miro día a día la bolsa no, no, no estoy pendiente porque precisamente esta estrategia yo sé que, que me tiene eso cubierto y, y bueno mucho menos si si será un teórico batacazo en un día porque en realidad no es no es un batacazo como tal no entonces hay que ver la inversión pues con lo ideal sería pues no mirarlo más de, de una vez al año y sería suficiente ahí pues chequear eh, qué ha pasado esta estrategia también da las, digamos, las claves para, para decirte cuándo tienes que, que actuar. Estos cuatro activos se, se equiponderan, están al 25% cada uno al principio, probablemente pues después eh, van fluctuando, ¿no? Y cuando llegan a ciertos límites, pues cuando la estrategia nos dice que bueno tenemos que vender de lo que, de lo que está pesando más en la cartera, que, que ha subido, que está más cerca de estar caro, y comprar de lo, que, de lo que ha bajado, que estaría más cerca de estar barato. Pero la estrategia mismo nos, nos indica, ¿no? Estos, estos números no es... Nuestra percepción o las noticias que, que estemos viendo, lo que se está diciendo en, en los foros. Es una manera más objetiva.
0: Pero tú no tienes ningún tipo de ingreso. Solamente vives de, 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 de las retribuciones que vas obteniendo, de las inversiones que ya has hecho. ¿Y que vas cambiando? ¿Las rotaciones sí, de cartera?
3: Uh -huh. Sí, entonces eh, con esta estrategia lo que lo que hago es gastar de la parte de, de este efectivo. no Hay una parte que hemos dicho que está en efectivo. Entonces ir gastando esa parte y cuando cuando llegase el punto de, de que pesa mmm, poco en la cartera, cuando la estrategia nos dice si ya ha llegado a un 15%, pues vendería de las otras partes y, digamos, que eh, incorporaría más efectivo a esa, a esa pata de la cartera eh, para eh, seguir teniendo eh, liquidez. Pero
0: tú das cursos por internet sobre esta técnica y eso supongo que también son ingresos. O sea, que es un trabajo bueno, en realidad.
3: Bueno, pero el, el, he empezado a hacer un curso hace muy poco, o sea, llevo cinco años viviendo eh, de mi de mi cartera y he empezado a hacer un curso el año pasado porque bueno después de hablar mucho de esta estrategia sin ningún tipo de, de remuneración pues la gente se ha ido interesando y se ha puesto de hecho bastante de moda y he decidido que, que bueno que, que podría ser interesante para la gente aprender y obviamente esto pues el, la primera edición que he hecho es un ingreso es un ingreso extra que también complementa a los ingresos de, de la cartera
0: oye ya has perdido dinero con todo esto del coronavirus
3: no, con el coronavirus, eh, la verdad es que la cartera permanente se ha comportado súper bien, bajó muy poquito, como un 5-10% en, en el peor momento de, de la bajada de, de coronavirus, pero bueno, se recuperó, se recuperó muy rápido y bueno, ha continuado subiendo. Pero bueno, como digo, es algo, hay que ver la estrategia, eh, no se puede mirar año a año, o bueno, año a año, eh, mes a mes, día a día, hay que verlo a año a año o incluso a cinco años vista, y es cuando hay que mirar. Eh, cómo, cómo han ido las cosas y, y ver que, que estamos en positivo y con esta cartera lo más probable hay pocas posibilidades históricamente de que después de cinco años estuviéramos en, en negativo cosa que por ejemplo invirtiendo en, en renta variable que a largo plazo sí que puede llegar a ser más rentable pero es posible que pasemos periodos en negativo o con la cabeza debajo del agua, que se suele decir bastante más largos, de a lo mejor 15, 20 años, sí. podría llegar a ser la, la situación.
0: Jesús, para hacernos una idea, ¿con qué cantidad inicial, con qué fondos propios contabas cuando empezaste a invertir?
3: Eh, bueno, eh, prefiero no, no eh, publicar la, la cifra, yo diré que. No horquilla, cómo, cómo, una horquilla, danos una horquilla. No, prefiero no, prefiero no, no mojarme. Eh, eh, diré que, que con, con menos de un 4% de lo que es mi patrimonio invertido es con lo que, lo que he estado viviendo y lo que puedo vivir eh, actualmente y creo que en, en el futuro bueno, pues va a poder seguir siendo así porque la cartera normalmente históricamente ha crecido más de ese 4% por encima de la inflación entonces pues, pues no debería tener problemas, aunque bueno, nunca se sabe ¿no?
0: Bueno, verdad pues que tengas mucha suerte también y, y a seguir viviendo sin trabajar, un fuerte abrazo y buenas noches
3: Muchas gracias, buenas noches.
0: Hacemos una pausa en Pares y Nones y los demás seguimos trabajando porque no nos queda otra, al menos de momento. Y hablamos de psicología, pensando también en el retorno. Le vamos a dar la vuelta y vamos a pensar en positivo. Una opción es quizás rebajar un poco las expectativas. Manda una nota de voz al WhatsApp de Pares y Nones. 676 760 908. 676 760 908. 98.0 Madrid.